0: 第九章，本君不欢迎吃败仗的好好先生。我们要的是粗暴的汉子，能上战场，能打胜仗。美国海军上将乔纳斯·英格拉姆，一九二六年，做了步兵在平地能做的一切之后，为了进行更艰难的训练，我们转移到某处崎岖的山地，介于好望山与瓦丁顿山之间的加拿大洛基山脉。恐怖史密斯中士营很像科里营，除了崎岖不平的环境之外，但规模小多了。嗯，第三团现在也小多了，不到四百人，而我们开始的时候有两千多人。H 联现在的编制像是只有一个排，营越兵仿佛是连越兵，但我们仍然成为 H 联，其母还是连长，不是排长。部队瘦身其实就代表了针对个人的指导增加很多。这时，下士教官的人数多于我们的班数。齐姆中士只要留意50人，而不是开始时的260人。他的通天神眼一直盯着我们每个人，即使是他不在那里的时候。至少，如果你搞砸了，总会发现他就站在你后面。然而，对你的严厉批评几乎出于善意。只是以某种可怕的方式表达，因为我们这团以及每个成员也变了，留下的五分之一几乎是军人了。齐姆似乎努力使我们成为军人，而不是设法逼我们走。我们也经常看到弗兰克尔上位了，他现在把大部分时间用来教导我们，不再整天坐在办公桌后面，而他熟悉我们每一个人的姓名与脸孔。他脑子里似乎有一套卡片档案，确切记录每一个人对每一种武器、每一种装备学到什么进度，更别提你的额外勤务状态、医疗记录，以及你最近有没有收到家书。他不像其母对我们那般严厉，他讲话比较温和，而且要到有人搞出真正的蠢事，他脸上的亲切笑容才会消失。但可不要轻易上当。因为那个笑容底下有抗辐射装甲，你一直想不明白谁是更好的军人，是齐姆还是弗兰克尔上尉。我的意思是，倘若你拿走军阶配章，想象他们是大兵的话，毫无疑问，他们两人都是杰出的军人，胜过其他任何一位教官。但哪一个是更优秀的呢？齐姆做每一件事都讲求精准、条理分明。仿佛是参加阅兵，同一件事，弗兰克尔上尉做起来则是干脆利落，乐在其中，仿佛是一场游戏。做出来的成果差不多，事实上，并没有弗兰克尔上尉让他看起来的那么容易。我们需要大量的教官，穿着动力服跳跃，就像我先前说的，在平坦的地上轻松容易。嗯，至于在山区，动力服能跳得同样高，也同样容易。可是，如果你必须跳上一面垂直的花岗岩壁，落在两棵距离很近的杉树之间，并且在最后一刹那接管你的喷射控制，这时候就会有很大的不同。我们在崎岖不平的地方练习操作动力服，发生三件伤亡事故，造成两人死亡，一人因伤退伍。要是没有动力服，用绳索与岩钉来对付那种岩壁就更困难了。我其实不明白，高山操练对空降战士有什么用，但我早已经学会闭着嘴巴，努力做他们塞给我们的训练。我学会了，不算太难。倘若一年前有谁告诉我，我能攀上一大块坚固的岩石，那么平滑，那么垂直，像一面单调的大楼外墙，只用一把岩锤、几根可笑的小钢钉，还有一堆晒衣绳就行了，我会当着他的面大笑。我是海平面行人，更正，我本来是海平面型，但后来有了一些改变。我开始发现自己究竟改变了多少。在恐怖史密斯中士营，我们有自由。我的意思是，可以去市区。哦，我们在科里营的第一个月之后也有自由。这个意思就是，周日下午，如果你不属于勤务排，可以到勤务兵帐篷迁出离营，想走多远就走多远。只要你记得必须回来参加晚点名就行，但是在步行距离范围内什么都没有。如果不算野兔的话，没有姑娘，没有戏院，没有舞厅，啥都没有。然而，即使在科里营，自由也不是微不足道的权利。有时候，这种自由可能真的很重要，能够走到很远的地方，远的你看不到一座帐篷，一名士官。甚至不用看到你同届新兵好友的丑脸，不必事事绷紧神经，能有时间拿出你的灵魂仔细检视。你可能失去那种基本权利到一定程度，你可能会被禁足，限制在营区，或是限制在你们连的范围。意思是，你不能去图书室，也不能去有误导之嫌的娱乐帐篷，主要是几套策略游戏以及类似的狂野刺激。如果你有可能受到严密限制，除非别的地方需要你出现，否则必须留在自己的帐篷。最后，这种限制本身意义不大，因为通常代表已经被处罚相当吃重的额外勤务，以至于除了睡觉之外，你无论如何也没有时间待在自己的帐篷。这种禁闭只是多个装饰，像一碟冰激凌上点缀一颗樱桃，告诉你也告诉全世界。你犯的可不是什么日常的蠢事，而是很不得体的事。没有资格成为机动步兵的一员，因而不宜与其他战士为伍，直到你洗刷掉污名。但在恐怖营，我们可以去市区，只要勤务状态、行为状态等允许。每周日早上，宗教礼拜仪式时间提前到早餐后三十分钟。结束后，有班车开往温哥华。回程的班车在晚餐前回到营区，还有一班在熄灯号前抵达。教官们甚至周六晚上能在市区过夜，如果勤务许可，还能拿到三天休假。第一次休假外出的时候，我才刚下车，就有点察觉到自己改变了，找你已经不适应了。我的意思是平民生活，这一切似乎复杂的令人惊奇，凌乱的难以置信。我不是要说温哥华的坏话，这是座美丽的城市，环境宜人，市民都很有风度。他们习惯在市区看到机动步兵，而且会让战士觉得受欢迎。市区有个适合我们的社交中心，在那里，他们每周都为我们办舞会，而且一定有年轻小姐在场可以共舞，还有年长小姐保证帮羞涩的大男孩介绍异性。让他们找到不介意被踩到脚的舞伴。我怎么也想不到自己会羞涩，可是你自己试试看，几个月看不到女性，顶多只有野地里的兔女郎。但那回第一次休假，我没有去社交中心，我大半时候就站在某处，呆头呆脑的看着，看着美丽的建筑，看着展示橱窗满是各式各样没有必要的东西，因为没有一项是武器。看着那些人行色匆匆，或是从容漫步，总之高兴做什么就做什么，而且每个人的服装打扮都不一样。还有就是看女孩子，尤其是看女孩子。在此之前，我还没有察觉到她们有多么美妙。听我说，打从我第一次注意到所谓的男女不同，不单是指穿着打扮而已，我就开始欣赏女孩子。在我记忆中。我从来不曾经历小男生应该会有的一段时期。男生知道女生不一样，但不喜欢女生，而我一向喜欢女生。但那天我才发觉，我原本一直以为他们的存在是理所当然的。女孩子美妙极了，只是站在角落看着他们走过去就觉得很愉快。他们不是走，至少不是我们走路时会做的那样。我不知道要怎么描述，但动作就是复杂的多，而且赏心悦目极了。他们不只是移动脚步，他们婀娜多姿，风情万种，无处不优雅。如果不是刚好有个警察经过，我可能会一直站在那里。他打量着我们说：“小伙子，你们好玩得开心吗？”我瞄了一下他胸前挂的那么多绶带，觉得肃然起敬。是长官，你们不必叫我长官，这里没什么好玩的。你们怎么不去劳军中心呢？他给我们地址、指路、说明怎么走，我们就朝那个方向前进。帕特里维、小猫史密斯还有我，他还在我们后面喊着：“小伙子们，玩的开心，别惹麻烦。”这正是我们上车的时候，齐木中士对我们说的话。但我们没去那里，因为李维童年时期住过西雅图，他想看一下故居的城镇。他说：“如果我们愿意陪他去，他有钱，愿意帮我们买车票。”我觉得无所谓，去一趟也好。每二十分钟就有一班车，而且我们的休假证也不限于温哥华。史密斯决定也跟着去看看。西雅图与温哥华没有太大的不同，女孩子也一样多。我很喜欢，但是西雅图的人不怎么习惯看到成群结队的机动步兵。我们也挑错了吃晚餐的地点，那里是码头边的一间酒吧餐厅。我们在那里不太受欢迎。话说我们没喝酒，嗯，小猫史密斯叫了一杯啤酒配晚餐，然后又续了一杯。但他酒后只会表现得友好又亲切，他的绰号就是那样来的。我们第一次练习徒手搏击的时候，琼斯下士嫌弃地对他说：“你打我的力气还不如小猫。”这个绰号就跟着他了。那个地方只有我们穿军服，其他顾客大多是商船水手。进出西雅图港的船舶总吨数相当惊人。我当时还不知道，商船水手不喜欢我们。部分原因是他们的同业工会曾经屡次尝试要将他们的行业归类到相当于联邦军的地位，结果没成功。但据我了解，有一部分是历史纠葛，可追溯到几百年前。那里也有几个年轻人，年纪与我们差不多，适合服役的年龄，只不过他们没当兵，蓄长发，邋邋遢遢，看起来有点猥琐。我想，在我入伍之前，差不多就是那副模样。不久，我们开始注意到后面那桌有两个这样的年轻讨厌鬼，还有两名商船水手。根据衣着判断，他们你来我往议论着，有意让我们听到。我就不复述他们说的话了。我们没说什么。不久，他们的议论更针对个人，而且笑得更放肆。在场每一个人都静静的听着。这时候，小猫低声对我说：“我们离开这里吧。”我看了李维一眼，他点了点头。我们不需要结账，东西端上来就先付钱了。我们起身离开，他们跟着出来。李维悄声对我说：“留神！”我们继续走，没有回头看。他们冲了上来。我给攻击我的人来了个过肩摔，顺势在他侧颈上劈了一击，随即转身去协助同伴。但已经结束了，上来四个，倒了四个。小猫解决了其中的两个，李维把另一个人扔得太用力，以致他有点像盘绕在路灯柱上。刚才我们起身离开的时候，肯定有人，我猜是店主，随即报警，因为他们几乎是马上赶到了，而我们还站在旁边。不晓得要怎么处理这些肉，来了两个警察，那一带就是这个样子。年长的警察要我们提出控告，但我们三个人都不愿意。齐母告诉我们别惹麻烦，小猫一脸茫然，看起来一副十五岁的模样，说：“我猜他们绊倒了。”我看也是，警官表示同意。他看到攻击我的那个人伸直的手里还拿着刀，于是用脚尖把刀踢到一旁，压在人行道边缘，踩断了刀锋。那么你们几个小子最好还是快走，远离闹区。我们离开了，我很高兴，李维与小猫都不想多事。平民攻击军人是极其严重的事，但又能怎么样呢？反正这笔账结清了。他们攻击我们，结果自讨苦吃。都扯平了，但还好我们休假不带武器，而且受过训练，可以使人失去攻击能力而不必杀人，因为这一点一滴都是反射动作。在他们动手之前，我都不相信他们会攻击我们，直到一切结束，我都没做任何思考。但也因为这件事，我才第一次明白自己改变了多少。我们走路回车站，搭上开往温哥华的班车。我们一转移到恐怖营，就开始练习空降，一次一个排轮番上阵，也就是一个完整的排，算是一个连。我们会搭车到瓦拉瓦拉北方的起降场登舰上太空，空降下来做一次操练，然后奔向某个信标，这就用掉一整天。当时有八个连，因此我们的空降练习一周不到一次，然后随着人员继续损耗。空降变成一周略多于一次，而且操练越来越艰难。越过山区，落到极地冰面，跳进澳大利亚沙漠，然后在我们结训之前来到月球表面。空降囊投放点只有100英尺高，一弹出来就爆开。你必须眼明手快，只用动力服着地。没空气，降落伞没用。一次糟糕的着陆可能会造成你的空气泄漏。导致死亡，有些损耗来自伤亡，或死或伤；有些只是拒绝进入空降囊，有人无论如何不肯进去，如此而已。他们甚至没挨骂，教官只是示意他们闪到一边。当天晚上就结清了他们的心想让他们走人。即使是做过几次空降的人，也可能临时慌张，不肯空降。教官们对待这种人相当温和。就像你对待患了不治之症的朋友，我从来没有真正拒绝进入空降囊，但我发觉自己会颤抖。我总是有这种情况，我每一次都吓坏了。现在我仍会这样。但是，除非你空降，否则你就不是空降战士。他们说过一个故事，大概不是真的。有一个空降战士去巴黎观光，他参观了荣军院。低头看着拿破仑的棺木，问那里的一名法兰西卫兵：“他是谁？”那个法国人理所当然非常震惊：“先生不晓得吗？这是拿破仑的陵墓，拿破仑·波拿马，有史以来最伟大的军人。”那个空降战士想了一下，然后问：“是吗？他做过哪几次空降呢？”这几乎肯定不是真的。因为荣军院外面就有一块大型标牌，告诉你拿破仑究竟是谁。但，这正是空降战士的感受。终于，我们结训了。我明白，我几乎什么细节都没提到，没提到我们大多数的武器，没提到那次我们放下一切用了三天的时间对抗森林大火，没提到那次演习警报。只不过事后我们才知道是真的。也没说起吹是帐篷被吹走的那天，事实上完全没提到天气。相信我，天气对步兵很重要，尤其是雨水与泥浆。可是，虽然天气变化在发生的当下很重要，但我们觉得回顾这种事似乎相当沉闷。随便查一本年历，找出天气的描述，几乎任何种类都行，淘在任何地方，可能还是会符合。本团一开始有 2,009 人，解训时只有187人。至于其他人，有14名死亡，一个被处决，而且留下无名；其余的人则是放弃服役、退训、调职、伤病退伍。马洛伊少校发表简短的讲话：“我们每个人都拿到证书，我们最后一次通过阅兵台，这个团就解散了。团旗收妥装箱。”等到需要的时候，也就是三周后，再拿出来，用来告诉下一批平民，他们是正规部队，不是乌合之众。我是完训军人，能够将兵籍号码前面的 RP 改为 PP， 这是个大日子，是我生命中最重要的一天。